0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.
1: Um, buenas noches. Bienvenidos al noveno episodio de Somos Hackers. En esta ocasión vamos a hablar de algunos mitos del hacking o de ciberseguridad. Que muchas personas eh, piensan que son reales, ¿no? O pueden creer que son reales y que pues realmente no tienen mucho de verdad o son 100% mentiras, ¿no? Muchas veces esto es por eh, por pensamientos a lo mejor incorrectos, no sé, a lo mejor... Hollywood, modo,
2: películas, Hollywood, exacto. Series.
1: Este, sí, definitivamente Hollywood tiene una gran parte en eso. Este, Por ejemplo, algo que que, que siempre veo que piensan que hackear es como que algo, que si eres hacker, eres hacker y simplemente naces con un superpoder, ¿verdad? O no sé, este, que piensan que hackear un Facebook o lo que sea, que nada más con pegarle al teclado, pues de, de la nada tengo acceso, ¿verdad? Este, o, por ejemplo, he visto muchos en los comentarios de nuestras publicaciones que dicen que uno nace siendo hacker o no siendo hacker, ¿no? Y es como, a ver, eh, cómo, o sea, eh, los doctores nacen sabiendo practicar cirugías o qué pedo. Este, o sea, no, los hackers es una profesión más, ¿no? Entonces, todo se tiene que, que aprender, se tiene que entrenar. Y es como todo, ¿no? Una metodología. Entonces, pues, sin más que agregar, vamos a empezar con los mitos del hacking. El primero que quiero hablar es el mito que los hackers solamente atacan a grandes empresas o grandes personalidades, ¿no? Eh, o sea, que un hacker, eh, un, más bien un cibercriminal, solamente va a estar interesado en hackear, no sé, a Banamex o a Santander o, o a o Spey, ¿verdad? O a alguna alguna personalidad como Barack Obama, Donald Trump o, eh, no sé, este, Elon Musk, ¿verdad? Muchas personas piensan esto y, por lo tanto, dicen, no, pues, yo no soy una gran personalidad. Yo soy un simple, eh, no sé, a lo mejor soy un simple empleado de una empresa, eh, una pyme, ¿no? O a lo mejor soy un emprendedor que tiene una pyme que apenas está emergien, emergiendo o a lo mejor eh, no tengo trabajo, soy un estudiante, ¿verdad? porque van a hackear? No ocupo ciberseguridad. Es algo que muchas veces este, escucho, ¿no? Este, y esto es banalmente una, una mentira, ¿no? Este, los cibercriminales, eh, aunque sí los ataques... Este, a grandes empresas, pues son los más eh, llamativos, mediáticos, como quiera llamarle, y este, son de los que más escuchamos, ¿no? Este, la gran mayoría de los ataques informáticos no son a las empresas grandes, son a las pymes. Entonces estamos hablando que si tú eres una pyme que, no sé, este, genera... Eh, menos de 5 millones de pesos eh, al año, eres de hecho de las organizaciones más, con más riesgo de un ciberataque. ¿no? Es más, está tal, tal, tal está la situación ahorita que si eres mexicano y tienes una pyme, no es una pregunta de si te van a hackear. Es una pregunta de cuándo te van a hackear si no tienes una estrategia de ciberseguridad eh, robusta, ¿no? Eh, porque los hackers, los cibercriminales más bien eh, no siempre buscan a la víctima eh, más grande porque muchas veces una empresa grande va a tener un nivel de seguridad más complejo y vas, vas a requerir más, este, pues más tiempo y más recursos para poder comprometer mientras que una pyme eh, muchas veces pues no tienen mucha seguridad entonces velo así, imagínate que los hackers o los cibercriminales son como asaltantes ¿no? Eh, ¿Quién crees que va a asaltar un asaltante normal así con una navajita que está en la calle ¿no? Este, va a asaltar a un policía o un militar o un político que está caminando en la calle que posiblemente tiene seguridad este cerca de él ¿O va a intentar asaltar al chavo random que salió de un oxo que tiene un celular este, Samsung, ¿verdad? Digo, sí, obviamente hay personas que se avientan a atacar a un, una personalidad importante pero la gran mayoría de los ataques eh, los asaltos son a personas normales, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que opinar respecto Luis Rodrigo?
2: Simplemente que yo, si fuera un atacante, sé que va a ser mucho más fácil y me va a costar menos trabajo atacar una pyme, que sé que no han invertido lo mismo en seguridad que una compañía como Oxo, Cemex, Telmex o algo así, porque, pues, generalmente el presupuesto no está contemplado a la parte de seguridad informática. Generalmente, no estoy diciendo que en todos los casos, ¿verdad? Lo ideal es que, que si estuviera así. Entonces, obviamente, como atacante, pues, te vas mejor con la pyme.
0: Sí, de hecho, o sea, la analogía que, que hiciste de, de a quién elegiría el atacante pensando si fuera un asaltante, o sea, si yo fuera un asaltante y viera a dos personas en la noche para poder robarle a cualquiera de las dos y una es una, una señora o, o una chava que a lo mejor son delgaditas o, o, o con no tanta fuerza y el otro es un tipo súper musculoso, más grande que yo, eh, evidentemente por la facilidad pues me iría con, el, con con la viejita, ¿no? Pero, 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 pero... También tenemos que recordar que también existen de estos hackers o de estos asaltantes que eh, se creen mucho y planean ir por el reto y entonces me iría por el tipo supermusculoso, lo cual puede llegar a salir muy mal, ¿no? Eh, como, como lo que pasó con la combi en el Estado de México. <risa> sí. o sea, Sí, de
1: hecho, de hecho, este, como por, por ejemplo lo que dices también, hay algo que, que, que tenemos que tomar en cuenta. Que todo este tema del cibercrimen no lo hacen por maldad, per se, y no lo hacen, eh, mínimo la mayoría, no lo hacen por hobby o porque les gusta, ¿no? Es un negocio. Entonces, piénsalo. Hay diferentes modelos de negocios. Hay modelos de negocios que a lo mejor te van a vender, no sé, un yate a 120 millones de dólares y van a sacar una buena cantidad de dinero, pero se van a tardar mucho tiempo en venderlo, ¿no? Pero la gran mayoría de los modelos de negocios radica en volumen, ¿sí? Entonces, eh, todo depende del tipo de organización, pero la mayoría de las organizaciones de cibercriminales siguen un modelo en el que prefieren generar, no sé, este, mil pesos de cada víctima pero atacar a no sé eh, 100 mil víctimas a eh, ganar este, 100 millones de una sola víctima pero que probablemente este, pues van a tardar años en lograr explotar ¿no? y esto, esto nos lleva al mito número dos este, los hackers, eh, los hackers simplemente entran y salen de sistemas como si fuera un robo bancario, ¿no? O sea, muchas veces se piensa que los hackers este, tratan a las, los hackeados de sistemas como si fueran robos bancarios, que literal entras con una pistola, eh, amenazas y en menos de media hora sales y te robas, este... Eh, te roba la información, ¿no? Eh, la realidad es que no. Un cibercriminal no trata un ataque como un robo bancario, ¿no? O como un asalto para el caso, ¿no? Esto, la mayoría se toman su tiempo, se organizan, lo planean, eh, es más, tienen a tal grado de hacer eh, cadenas de producción, Informáticas, obviamente, ¿no? Este, para lograr eh, mayor escalabilidad y mayor porcentaje. Vaya, como cualquier negocio, literal, hay este, organizaciones de, de cibercriminales que hasta tienen sus propios eh, me, mediciones de, de negocios, ¿no? O sea, literal, este, tienen reportes de retorno de inversión, de índice de conversión, de. Este, de público cautivo, de mercado este, cautivo, investigación de mercado. Entonces, este, incluso los hackers que tienen un modelo de negocio de sacar poquito dinero a muchas personas, tienen un modelo de negocio, ¿no? Entonces, este, esto no es algo que simplemente se meten y se hablan. Y el tercer mito está muy coludido con esto, así que lo voy a mencionar antes de, de seguir. Este, que muchas veces las personas piensan que los hackers no están organizados, ¿no? Que solamente es un, eh, no sé, un hacker gordo, barbudo, en el sótano de su, de, su, de su mamá, este, pegándole al teclado, ¿no? Eh, esto es falso, ¿no? 100% falso. De hecho, hay organizaciones cibercriminales que actúan tal cual como un cartel, ¿no? Este, un cartel de narcotráfico, porque al fin y al cabo es crimen organizado, ¿no? Y estas organizaciones, tal como los carteles, tienen millones de dólares y muchas veces con fondeo este, y todo que has, invierten en centros de investigación, en, este, minan datos, hacen análisis este, y tienen un este, alcance... Eh, interesante porque a diferencia de muchos negocios legales o ilegales que ocupan eh, territorios físicos, las organizaciones de cibercriminales no necesitan territorios físicos, necesitan territorios virtuales. Entonces, tienen organizaciones que muchas veces son intercontinentales a tal grado que, que tienen a lo mejor un hacker de Rusia, uno de China, uno de Japón, uno de México, uno de Argentina, Estados Unidos, lo que sea. Este, y hacen toda una estructura para, este, pues para, para robar dinero, ¿verdad? Este, de hecho, a tal grado que, que hay eh, literal eh, esquemas piramidales de hackers. <ríe> a tal grado, así, este, multi, esquemas multiniveles. Eh, uno puede eh, comprar su entrada eh, a, digamos, un ransomware este, y... Eh, lo pasa y lo pasa y lo pasa a diferentes este, pues, niveles de la organización y pues obviamente los, prim, primero, los primeros niveles pues tienen una ganancia más grande que los segundos, no, O sea, es como un negocio normal, ¿no? Entonces tienen un modelo de negocio normal. ¿Ustedes qué opinan de estos dos mitos, Rodrigo y Luis? Este, de que los hackers eh, hacen las cosas rápido sin pensar y que los hackers no son organizados.
0: Creo que justo lo, lo de la imagen que pusiste de un hacker, de está súper está hollywoodense y, y la gente los identifica, casi, casi de que, como dijiste, un, un gordo barbudo viviendo en un sótano o una persona súper, 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 súper delgada con lentes que solamente está enfrente de una computadora y ve mil letritas, cosa que tampoco es cierta. Este, eh, y no, o sea, en realidad un hacker puede ser cualquier persona, puede ser una persona normal o, o, o incluso alguna persona sobresaliente de hecho, o sea, muchos hackers son incluso figuras públicas o sea, no digo que todos, de hecho la gran la, la minoría lo son pero también puede pasar este, o se vuelven figuras públicas después de haber hecho un ataque ahora también, la parte de organización es, es una completa realidad o sea eh, básicamente no es como de que llegues y veas una página y digas uy, le voy a dar no, o sea, tienes que hacer todo un proceso y es toda una metodología y en realidad es ¿cómo le voy a hacer para que lo que yo quiero hacer salga? ¿lo voy a hacer solo? sí, no, ¿lo voy a hacer en conjunto? voy a tener gente que conozca o que incluso no conozca como lo son los mismos grupos de civil criminales? que no nada más es de que ah somos un grupo de tres personas como nuestro superlogo de Somos Hackers o como nosotros tres este, tratando de tirar a todo el gobierno de donde quieras, ¿no? O sea, normalmente son organizaciones completas de cientos, miles de personas, este, tratando de justamente, pues, darle en la torre algo. No necesariamente tiene que ser un gobierno, puede ser cualquier tipo de organización. Incluso, también, otro mito que yo podría decir es, no solamente los, los hackers son exactamente para cosas malas, ¿no? Este, no sé si han, si han visto ustedes a las a las organizaciones que se dedican, por ejemplo, a encontrar criminales o a encontrar pedófilos o violadores o cosas de ese estilo. ¿no? Entonces, o sea, digo, también es como un uso, no sé si decirle bueno, porque en realidad estás haciendo algo ilegal para otra cosa ilegal, pero digo, de los males el peor, ¿no? digo, de los males el, el, el menos mal. Entonces... eh... Pues listo. O sea, creo que, creo que sí, definitivamente es un mito que no son organizados. Es un mito que son este, una persona extraña y sospechosa. Y también es un mito que solamente se, se utiliza eh, este tema de hacking para, pues, para cosas malas.
1: ¿no? Sí, de, el... sí, de hecho, muchos eh, hackers eh, no solamente son figura pública, eh, sino la, muchos... Eh, cibercriminales, más bien, son literalmente empresarios, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las que les recomiendo eh, a las empresas eh, investigar profundamente a la organización que contraten para, este, para llevar su seguridad, porque en, especialmente en México hay muchas organizaciones que ofrecen servicios de ciberseguridad, este, que son que es un patito, ¿verdad? Este que es literalmente, por un lado, te ofrecen un servicio de protegerte, y por otro lado, eh, te roban tu información y la venden al mejor postor, ¿no? Este vaya, eh, ha llegado hasta el tal punto que hasta hay este personas, este eh, que presumen sus logros y, y supuestamente son mega hackers que no llegan ni a los bases del, <ríe> del escalón, ¿verdad? Que no pueden este, hackear nada y que la verdad este, no son hackers, son eh, expertos en seguridad informática o desarrolladores y que simplemente quieren como que acuñir, ¿no? El, La fama del hacking, pero pues, realmente.
2: De hecho, nos tocó uno, ¿no? Que nos había, había platicado, eh, unos que igual fueron, dieron un servicio de seguridad. Y de hecho lo que hicieron fue instalar un rat en el servidor.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, es algo es algo que, que pasa, ¿verdad? Este, de hecho, eh, digo, ya cada vez más empresas se dan cuenta, pero este ahí, ahí es algo que, que muchas pymes eh, deben de tomar en cuenta, ¿no? Eh, vaya, nosotros hemos hablado con empresas un poquito más grandes. Las empresas con más experiencia, eh, particularmente financieras y bancos, eh, sí comúnmente te preguntan de, a ver, ¿quiénes son tus, tus consultores, verdad? ¿Qué han hecho? ¿De este, dónde lo sacaste? Eh, ¿Qué tipo de... No solamente qué certificaciones tienen, sino qué código de ética tienen, este, qué han hecho, tienen algún historial, etcétera. ¿No? Eso usualmente las empresas... Eh, grandes o financieras, particularmente hablando, este, sí son comunes comúnmente que te preguntan. Pero yo me he topado muchas veces con empresas eh, pymes o incluso grandes, pero que, que no se se dedican a, a cosas que a lo mejor este, no son de tanta tecnología, que no tienen tanta experiencia en estrategia, en ciberseguridad y que no preguntan nada. O sea, este digo por más que, que me agrada este, pues que que confíen en mí este, me gustaría que, que, las, que, el, que las pymes especialmente este, hagan sus preguntas no este que digan a ver quién eres qué has hecho eh, qué certificaciones tienes qué permisos tienes no por ejemplo nosotros tenemos un permiso en particular este, de gobierno que que nos da una validez sobre todas las empresas, ¿no? Este, que literalmente este, nuestros consultores no solamente están avalados a nivel técnico, sino a nivel ético, a nivel eh, gubernamental, ¿no? Entonces, este, obviamente eh, tiene un nivel de confianza mucho más arriba que muchas empresas que a lo mejor y podrían este, tener empleados muy capacitados, ¿no? Pero... Digo, al final, ¿de qué te sirve este, un, un, ciber, un experto en ciberseguridad si el mismo experto te va a robar tus datos? No Es como un doctor eminencia que te, no sé, que, que te deja reloj adentro, ¿verdad? O algo así. Este O, o por ejemplo, muchas veces este, hay empresas que, que contratan a cualquiera que tenga certificaciones, pero no hacen la investigación adecuada ni ni los registros adecuados para para pues estar seguros que sus consultores cumplen cierta este código de ética, ¿no? De hecho,
0: creo que eso que acabas de decir de las certificaciones podría incluso caer como otro mito en donde solamente por tener cierta cantidad de estudios o ciertas certificaciones cumplidas, ya eres hacker, y ya eres experto en seguridad. O sea, por ejemplo, el, el CH que es como la certificación y es el este, examen que todo mundo conoce y es el Certified Ethical Hacker, que no sé qué, eh, y de hecho es reconocido internacionalmente e incluso si tienes el Certified Ethical Hacker, casi casi te dicen de que ya tienes trabajo y ya te van a, a, a contratar. Cuando en realidad el Certified Ethical Hacker no es exactamente ni la certificación más difícil, ni la certificación más este, eh, que te prepara más. Es muy teórica, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Tú eres CH, Pablo, entonces... este, sí, es,
1: es correcto, de hecho, este, algo que creo que te lo comenté y te lo comenté a varias personas, este, que cuando presenté el examen hace... Uy, eso, pues, es un chorro, ¿no? Creo que hace tres años. Este, eh, La verdad yo esperaba este, un examen un poquito más eh, retador, ¿no? Porque este, pues al final es una certificación pues muy muy conocida, no Este, y que en muchos lugares piden. Este, y la realidad es que eh, de las, no, sé cuántas horas me daban para presentar, creo que me tardé una hora en pasarlo y con 97 o 98 y no, es no, sea un genio, ¿verdad? Este, o sea, no, eh, no, 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 estoy diciendo eso como que, que soy un genio pasé con 98 no, este lo no, estoy diciendo es estoy eh, estuvo muy, de, muy fácil pasarlo, ¿no? Este, no, no batallé, este, no dudé en ningún momento, se fue como que, bueno, ahorita viene lo difícil, ¿no? Bueno, ahorita viene, bueno, ahorita viene, nunca vino, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Que yo, como, como, este, cabeza de una empresa de ciberseguridad, eh, yo no buscaría contratar a alguien solamente porque tiene el CH. Claro, este, hay muchas personas que sí, pero no necesariamente porque alguien tenga el CH o el este, PEH o este, muchas otras que son muy teóricas. este CISP. CISP, ¿verdad? Por ejemplo, CISP es algo que yo creo que es útil para ejecutivos de ciberseguridad, para CISOs o CIOs. Eh, definitivamente es útil, ¿verdad? O sea, no tiene mala información. Pero... Eh, yo me tardé una semana en, en, en estudiar todo el CISP, ¿verdad? O sea, eh, antes de, de que, o sea, estamos hablando de, de, de 2016 o 2017, o sea, este, no, no era eh, ningún genio, ¿verdad? Este, simplemente no son conceptos eh, extremadamente avanzados y extremadamente difíciles, ¿no? Este, uh -huh. entonces, eh, yo recomiendo que sí busquen certificaciones, por, pero... Este, busquen también eh, unas certificaciones un poquito más retadoras y dos, eh, tener retos profesionales, ¿no? Por ejemplo, capture the flags, por ejemplo, pop bounties, por ejemplo, este, eh, pues servicios profesionales que y sean. Hacatones o. Y etcétera, ¿verdad? O sea, cosas que, que te hagan crecer como, como profesionales, más ¿no? Eh, la mayor de mi crecimiento profesional no fue estudiando para certificaciones. Fue literal intentando resolver un día. Yo digo un día, un problema. Por ejemplo, hace mucho tiempo se me ocurrió, ¿sabes qué? Estoy en el TEC y me, este, me dio flojera usar mi credencial para entrar. Dije, ¿sabes qué? Oja oh, quiero esta tarjeta RFID? Entonces investigué todo el el concepto de electrónico, electromagnetismo y cómo funciona el NFC y el RFID, este, la conducción y todo, este, cómo funciona el cifrado de forma que llegué a poder clonar tarjeta de crédito, porque digo, el, este, el esquema era muy parecido al, al RFID, y luego eh, exitosamente clonar una tarjeta. Este, y digo, al final no lo usé, pero aprendí bastante en el camino, ¿no? O, por ejemplo, cuando intenté este, interceptar llamadas telefónicas, eh, no necesariamente lo uso mucho, pero aprendí bastante en el camino. Aprendí de redes, aprendí de frecuencias, aprendí de cifrado, aprendí de, de, de muchas cosas, ¿no? Y estoy seguro que, que Rodrigo y Luis están de acuerdo conmigo en esto, que ¿Sí? muchas veces este, estudiar sí, sí ayuda, pero, pero estudiar para resolver algo en particular, eso este te... Te, te hace aprender más, ¿no? Este y bueno el no tema de certificación... no
2: practicando, no leyendo.
0: Sí, co
1: correcto, o sea, poniendo práctica conocimientos, ¿no? Este, de hecho eso es una, una gran razón por la que nuestra certificación, este, Ghost no tiene ninguna pregunta, este, teórica. Literal, no te preguntan nada, este, de opción múltiple. Literal, a ver, aquí este laboratorio, ponte a hackear, ¿no? Si puedes hackear pasas. Si no puedes saquear, no pasas, ¿no? Entonces, algo 100% práctico yo creo que es más representativo de habilidades reales este, utilizables, ¿no?
0: Ahorita que dijiste el tema de las certificaciones, de que, o sea, si bien no son falsas o no son este, malas, o sea, que son útiles, también digo, o sea, estas son las que nosotros decimos o lo que estamos tratando de decir es que si quieren dedicarse a un área técnica, a un área operativa de seguridad, estas certificaciones no son suficientes. Puedes tenerlas, sí, como complemento, tal vez como parte de tu CV, también. Eh, pero también si, por ejemplo, estás pensando más en un área administrativa, que si bien tiene que ver con seguridad o un, tepo, un tipo de dirección de finanzas o una cosa de ese estilo, eh, pues por la, a, a lo mejor en, ese, en esos casos sí te sería útil tener este tipo de certificaciones que no son tan técnicas, pero que definitivamente sí tienen como como contenido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
1: otro mito? ¿Qué otro mito de, de hacking tenemos por...?
2: Sí, ya nos decimos un sí. poquito del tema. Sí, sí,
1: tiene razón. Este, lo único que quiero agradecer es que tienes razón, Rodrigo, no estamos diciendo que las certificaciones son inútiles, y tampoco estamos diciendo que no saquen certificaciones, solamente estamos diciendo que busquen eh, practicar sus habilidades más que aprender teorías, ¿no? Este, y no, no sé
2: qué mito mencionar.
1: Eh, a ver. El Yo de tengo...
2: los iPhone o las Mac son hijaqueables. No quiste ah, para Mac está...
1: Sí, está bien, bueno Todavía hay, hay muchas personas que lo creen Este, wow. De hecho, me acuerdo En una conferencia, creo que tú fuiste este, A esa Luis Que di en, en, en la uni En fact, este, una chava Me pregunta eh, Oye, pero yo tengo Mac Y tengo iPhone, tú no me puedes Hackear <risa> ¿Qué, qué respondí ¡Cosita! <risa> Hombre, creo, creo que hasta publiqué de que su información de su celular ahí, porque estaba haciendo un ataque de redes este, de todos los que están conectados en internet y ahí apareció lo suyo, ¿verdad? Entonces, este, sí, este, este mito de que las eh, los sistemas de Apple son inhaqueables es eso, 100% mito. De hecho, ya hay cada vez más virus en, en sistemas Mac, y o oh, bueno, sistemas Apple. Sin embargo, este, quiero, quiero mencionar que este mito surgió de algo parcialmente cierto. Al inicio de, de su vida, este, las, las computadoras Macintosh no utilizaban procesadores Intel ni, ni, ni AMD, utilizaban procesadores de IBM, que este, tenían una arquitectura en particular diferente. O esto, es, también estamos hablando de hace más de 10 años, ¿verdad? Este, pero mucho más, más de, de 10 años. Sí, o, o más de 10 años, ¿verdad? O más sea, de 20. Sí, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿verdad? Así que no intenten... Este... buscar una computadora
0: de hace dos años.
1: Correcto. este, Pero estamos hablando de hace mucho tiempo. este, Y estos procesadores eran particularmente difíciles de hackear, ¿no? No significa que imposible, pero la arquitectura simplemente tiene una arquitectura de seguridad muy robusta, y muy poco conocida por los cibercriminales, lo que hacía que si tenías un Era sistema... difícil
2: programar ahí, no había tanto... Sí,
1: era difícil todo, ¿verdad? Entonces, ahí sí era más o menos cierto el mito que si tienes una eh, computadora Macintosh, no te iban a, a hackear, ¿verdad? Porque simplemente era muy complicado. Y también sí es cierto que esa arquitectura de IBM sí era objetivamente más segura, que otras arquitecturas en su tiempo, ¿no? Incluso ahorita IBM tiene eh, sistemas propietarios más seguros este, que el estándar, pero la realidad es que ahorita Apple pues, no usa ninguno de estos sistemas. Entonces, este, no no deberían este, de pensar que por tener una iPhone eh, un o una iPhone, app iPhone, un iPhone. Este, no van a poder ser hackeados. Sí, bueno.
2: ¿Cuánta gente no se ha comprado una nada más porque dice no, con esto ya no me van a hackear?
1: Exacto. Correcto.
0: Y, y ahorita que dijiste, o sea, en ese momento todo era más difícil y todo es todo. O sea, para empezar era, era difícil que alguien tuviera una Mac. Era difícil que alguien supiera hackear. Luego era más difícil que alguien que supiera hackear encontrar a alguien que tuviera una Mac, que además fuera su objetivo. Más todo el tema técnico. Entonces, o sea, en realidad, eh, algo, algo que sí es una realidad y que no es un mito es que hasta ahora todo es hackeable. Más difícil, más fácil, más tiempo, menos tiempo, pero todo es hackeable. ¿No? Sí. O sea, ¿o, otro, mito, ¿otro mito de que hackear Facebook sí. es
1: fácil? Bueno, yo que, quiero mencionar el mito de que los hackers solamente te pueden hackear si abres un malware, ¿no? Ah. Este, eso muchas personas piensan que solamente si descargas algo... Este, digamos un Photoshop pirata o un PDF que te mandaron este, una dirección apócrifa este, solamente si descargas algo van a poder hackear tu sistema y esto es un mito también este, aunque sí definitivamente si abres un ejecutable le das permiso y ese ejecutable tiene un RAT pues obviamente te van a hackear pero no es la única forma en la que hackean a a las personas, no. Este es más a tal grado que hasta hace poco, bueno, de hecho creo que sigue jalando. Este hay una forma de hackear computadoras con solamente una imagen, no. Este entonces eh, hay mil formas de cómo te pueden hackear. Te pueden hackear por este por una imagen, te pueden hackear por una página web. JavaScript, por un audio, ¿no? O sea, de hecho, este... el ¿Cómo se llama el hack de Android? Este... Por un video, el... ¿Cómo se llama? Sí, Stage Sí, Stagefright, Uno de los hacks más grandes a Android. Eh, era por un video, ¿verdad? Un, bueno, no un video, más bien. Un este .mp4 que te mandaban por, por mensaje de texto y por ese medio... Este, pueden sí, obtener acceso, yo. correcto, este, acceso a tu, a tu celular. Este, también, este vaya, técnicamente te pueden hackear, entre comillas, si extendemos un poquito este, el, la definición de hackear, este por un, este, un carácter, ¿verdad? ¿Qué tal a los iPhones que literalmente por mandar un carácter tronaban y se reiniciaban? Eso o es simplemente una falla. O ahorita con,
2: con mandar stickers de la película de
1: Shrek. Sí, correcto. Este, sí, te pueden hackear con un meme, ¿verdad? Este, por un sticker, por lo que sea, este, pero sí, entonces el mito es que los hackers solamente te pueden hackear si este, los usuarios descargan un archivo malicioso y la realidad es que no, te pueden hackear de muchas otras formas. Este, y hablando de eso, me gustaría conectar el otro mito que dice que los hackers no puede hackear smartphones. que lo, No sé este, por qué, pero hay personas que piensan que los hackers no podemos hackear iPhones y no podemos hackear Androids eh, tan fácilmente como eh, una, una Windows o una Macintosh, ¿no? O este, una base de datos o, o una página web. Y aunque tiene un poquito, ¿verdad? Es un poquito más difícil... ¿Eh? Bueno, un, un pequeño paréntesis a partir de este mito,
0: antes de que sigas explicando que sí se puede, a partir de este mito, es por eso que también tanta gente no tiene antivirus en sus teléfonos o sea, si tú le preguntas en general a, a la población ¿quién tiene antivirus en su computadora? mucha gente te va a decir sí, 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 yo tengo el gratis a lo que sea, pero si les preguntas ¿cuánta gente tiene antivirus en sus teléfonos? son muy pocos de hecho, yo he hecho esa prueba en los cursos y literalmente como un 10% o menos o 10, 20% eh, son los que tienen antivirus. Y eso le están yendo a un curso de hacking. O sea, ahora imagínate la gente que ni siquiera tiene, tiene nociones de seguridad.
2: Eso es cierto. Como dato, pónganme entristece los que estén escuchando en vivo y no tengan antivirus en, en su teléfono para darnos una idea de cuántos no lo tienen, ¿va?
1: Sí, de hecho, este, algo que me gustaría mencionar es que, este, aún así, los antivirus en el móvil eh, depende de qué móvil tengas, ¿no? Este, porque, porque, por ejemplo, un antivirus en iOS este, tiene que ser ciertos antivirus en particular para que hagan una diferencia importante. Y en Android, este, depende de qué sistema de Android tengas, qué tan necesario... Es, es un antivirus, ¿no? Por ejemplo, este, es muy conocido que el sistema de Samsung es mucho más seguro que, digamos, el sistema de Huawei, ¿no? Este, pero eh, definitivamente un antivirus, pues sí, sí ayuda, ¿no? Este, a, mí, a mí me preocuparía más las personas que no tienen antivirus en su computadora, ¿no? Este... O sea, es más a mí mi antivirus constantemente me está bloqueando amenazas este, eh, Entonces yo no imagino eh, qué tan hackeada debe estar una computadora que no tenga ningún antivirus, ¿no? Uh -huh. este, mm, a mí me gustaría mencionar este, este mito que, este, que dice que si tienes un antivirus no te pueden hackear ah, No es cierto ese, no. también es, ese también es un mito, ¿no? este Muchas personas piensan, a lo mejor por el marketing de los de los empresas de antivirus, que si tienes un antivirus de paga, no te pueden hackear, ¿no? Y aunque es cierto que hace una, un hackeo más difícil, ¿no? Compara un antivirus con un sistema de alarmas o una, una, una reja. Por, por así decir, en una casa, ¿no? Una reja alta va a ser más difícil que te roben, pero eso no significa que no va a haber alguien que sea capaz de saltar esa reja o romperla este, con unas pinzas o lo que sea, ¿no? Entonces, este, es algo importante mencionar que un antivirus solamente te ayuda a prevenir cierto tipo de ataques, ¿no? Así como una vacuna, ¿no? Este, vaya, nosotros estamos vacunados contra, no sé, polio, pero eso no sí significa que COVID-19 no nos pueda enfermar, ¿verdad? <ríe> eh, y te mata. Correcto, entonces, hasta que tengamos una defensa real para una enfermedad eh, en particular que nos intente atacar, este, no no podemos asumir que estamos seguros, ¿no? Entonces, este, claro.
0: De hecho, esas, esas vacunas es, es el clásico, la base de datos de tu antivirus ha sido actualizada. Correcto, así y es como funcionan los antivirus. Concatenando justamente esta parte de ha sido actualizada, creo que aquí podríamos atacar el otro mito de, de las actualizaciones en las computadoras, que nada más te la hacen lenta o cosas así. Que si bien, es cierto. Puede ser cierto que si bien a lo mejor sí te hacen lenta las, las actualizaciones, esas actualizaciones también traen parches de seguridad, traen nuevas versiones más este, protegidas, o que tienen parches de sus propias cosas, entonces actualicen también.
1: Sí, de hecho, a este, todos los que están viendo, eh, hace poco eh, sacaron actualizaciones para muchos eh, proveedores grandes, incluyendo Windows, este, pero también otros como TeamViewer, Zoom este, y otros. Otras grandes empresas porque se han descubierto eh, varias vulnerabilidades. Entonces, este a todos aquí, si les sale ese botoncito de actualizar, eh, vaya, incluso me salió hoy actualización de Samsung, este, si les sale ese botoncito de actualizar, actualicen, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ese, esa actualización puede no solamente darles mejoras en, en funcionalidad, pero más que nada, protegerlos de algún ataque, ¿no? Este, y si no están actualizados, ese ataque puede entrar libremente y robar o comprometer su información. Este, Pero sí, actualicen. ¿no? Eh, otro mito que me gusta, que creo que lo tocamos en el primer episodio, pero es que todos los hackers conocen Anonymous o son parte de Anonymous. En sí, no. la no, eso eh, es, eh, eh, sí, está, a todos los que estén escuchando les recomiendo ver el primer episodio de Somos Hackers, ahí hablamos más de Anonymous pero esencialmente Anonymous no es una organización, es solamente una ideología y no todos los hackers somos o estamos de acuerdo o conocemos entre comillas Anonymous, ¿no? O sea cada hacker tiene su propia eh motivación, su propia metodología, su propio equipo, entonces no, no puedes asumir que si alguien te hackea es parte de Anonymous, este es simplemente es un hacker y tiene su propio negocio, ¿no? Es como asumir que si este alguien te está vendiendo un antivirus va a ser, no sé, Norton o algo así, ¿verdad? O sea, cada organización tiene su propio, eh, sus propias cosas, ¿no? ¿Sabes qué otra cosa puede estar junto
0: con eso que acabas de decir? Pensar que todos los hackers este, son, son malos. Para, ah. más, allá, más allá de malos, o sea, que sean como, como en temas de anarquía. Porque digo, mucho lo que hace Anonymous es como de ir contra el sistema y cosas ese estilo. Y muchas veces, cuando tú le hablas de hacker a una persona que no, que no tiene conocimiento de, de, de generar el tema, piensa que es como de siempre contra el sistema y siempre son hacktivistas lo que también conocemos como hacktivistas, ¿no? Entonces, o sea, también no todos los hackers son hacktivistas, ni todos los hackers se mueven por los mismos motivos. Y de hecho, muchos hackers se mueven por motivos malos. O sea, en realidad, no, no solamente como, como anonymous o como muchas otras organizaciones que este que se mueven como para darle información al pueblo y que ir en contra del sistema. Ya no es cierto.
1: Es correcto. Este otro mito que se escucho es que todos los hackers son, son, son hombres o sea eh, digo a lo mejor por esta este, ¿cómo llamarle? Eh, dis, desproporción de que hay más hombres en tecnología pero muchas veces se piensa que solamente un hacker puede ser hombre ¿no? o que todos los hackers son hombres este más hasta que todos los hackers son Hombres gordos, solteros y barbaridades, ¿no? Este, tal, 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 tal cual, ¿no? Este, pero la realidad es que no es cierto. Hay, de hecho, eh, mujeres, mujeres algo, algo famosas, este, de eh, expertas en ciberseguridad, este, que, pues, han hecho cosas, cosas interesantes, ¿no? Desde el área legal, o sea, como directoras de empresas, hasta... Eh, espías industriales o hackers cibercriminales, ¿no? De hecho, hace tiempo salió una hacker muy famosa rusa este, que, que hizo ciertos ataques algo, algo interesantes, ¿no? Este, entonces, eh, a pesar de que es cierto, tristemente, que, que hay mucha más eh, cantidad de hombres en, en el área de tecnología en general, incluyendo de ciberseguridad... Este, eso no significa que no existan este, mujeres, ¿no? Si este, sí hay mujeres, y yo creo que hay que impulsar un poquito más a las mujeres a que se metan a esta área, ¿no? Porque, este, vaya, como muchas mujeres también piensan que solamente hay hombres en el área de ciberseguridad, muchas veces se sienten, eh, vamos a llamarle, desmotivadas o excluidas ¿no? del área, ¿no? Este, yo conocí a algunas mujeres. Eh, con mucho talento en el campo de ciberseguridad que se sienten intimidadas o excluidas eh, porque muchas veces son hombres este, eh, los, con los que tienen contacto, ¿no? Y muchas veces no son el tipo de personas que son mucho más, este, pues, eh, empáticos o, o que dan más soporte, ¿no? Especialmente en el área de ciberseguridad donde hay un poquito de, de toxicidad en la comunidad. En ciertas comunidades, ¿no? Este, uh -huh. entonces, entonces, sí, eh, no todos los, los hackers son hombres, hay muchas mujeres, este, y debería, debería de haber más mujeres, ¿no? Como
2: fac de hecho, eh, Cyber Defense Awards, esta semana, publicó su lista de top 100 mujeres en ciberseguridad de 2020.
1: ¿Mm? Entonces, sí, eso está interesante. Vale la pena es... verlo. Sí, de hecho me gustaría hablar más de eso en otro episodio. Este, pero sí, vale la pena que vean eso este si eres una mujer o si eres un hombre y tienes una novia o amiga o lo que sea que le interesa ciberseguridad enséñale ese tipo de cosas ¿no? para que se motive en entrar al área de, de ciberseguridad ¿no? Este, ¿qué otro mito? otro mito
0: hackear Facebook es súper fácil y si, <risas> y si estudias sistemas seguro sabes hackear
1: Facebook eso es cierto, sí, este, eh, digo, eso es cierto que es un mito, no es cierto que es real, ¿no? Este, muchas personas piensan que las personas en sistemas en general tenemos el superpoder de hackear cualquier Facebook, Whatsapp, <risa> Instagram y reparar cualquier impresora que nos den en cantidades... O licuadora, o lavadora, wey. o... Ah, eh, pues, Correcto. Correcto. Eh, entonces, este, eso es completamente falso, para empezar, eh, hackear Facebook, Instagram, Whatsapp, lo que sea, aunque es posible, no es para nada este, fácil, rápido o sencillo, este, por ejemplo, muchas veces me dice, me dicen personas, eh, ¿qué te cuesta hackearme el Facebook de mi novia?, ¿qué te cuesta?, ¿Por qué me estás, eh, o sea, ¿por, qué, ¿por qué no lo haces?, ¿verdad?,
2: Ándale, este, And, hazlo fue una buena intención.
1: Sí, es una buena causa, ¿verdad? Sí, este, no. eh, y, y muchas veces, vaya, hasta estudiantes de primer semestre les piden esto, ¿verdad? Este, estudiantes de sistemas, que aparte, ¿verdad? Este, entonces, eh, sí, no, las personas de sistemas no necesariamente sabemos, y si sabemos, no necesariamente lo vamos a hacer, porque... Este, implicaciones éticas y legales. Entonces, por favor, si ustedes no son de sistemas, no les piden a sus amigos de sistemas que les hackeen el Facebook de la novia. Y si ustedes son de sistemas, eh, compartan este podcast para que aprendan que no deben de, de pedirnos ese tipo de cosas, ¿no? Este, y un mito eh, relacionado con esto es que todas eh, las personas que se gradúan de sistemas o de ingeniero software o bueno, ingeniero en no sé telemático lo que sea este, son hackers no este... o tienen conocimientos de seguridad o sea no solamente pueden llegar a ser
0: hackers sino en general que sepan algo de seguridad porque si bien eh, una, una realidad y no una una cosa en serio es que este, la rama informática tiene muchas subramas y muchas especializaciones. O sea, incluso nosotros en nuestra rama de seguridad, cada uno de nosotros tres tenemos una especialidad. O sea, yo soy especialista en código, todo eres en pentesting, ¿no, Pablo? Y creo que Luis en hardening. Correcto. O, no, pues, sí. Correcto. Yo o sea, de booting. Bueno, Blue Team o, o, o en general, este, ciberdefensa. Entonces, en realidad no. Yo, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, en cibernética y sistemas computacionales. Eh, ¿tú, ¿Tú qué eres, Luis?
2: Yo eh, licenciado en Tecnología de la Información.
0: Bueno, licenciado en, en Comunicación y, y Pablo, pues es Pablo.
1: <risa> no, no yo, sí, yo, 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 yo sí estudiaba una carrera en ciberseguridad, que creo que es la, la única o casi única en México, que era eh, licenciado en Seguridad de tecnología y Tecnología de Información, y esa sí estaba enfocada específicamente en ciberseguridad. Pero nosotros estudiamos junto eh, en algunas materias con eh, licenciados en ciencias computacionales y el enfoque era muy diferente, ¿no? Uh -huh. o sea, nosotros sí estudiábamos, eh, no sé, eh, CISP, por ejemplo, nosotros sí estudiábamos ingeniería social, estudiamos seguridad física, estudiamos eh, informática forense, mientras que un licenciado en ciencias computacionales, a menos que tome una optativa. Este, no sabía ni siquiera los fundamentos de esto, ¿no? Entonces, este...
0: Así em... como tú también, así como tú también como, como licenciado en ciberseguridad, tampoco sabes o, o no sabes todo el fondo de, de un código fuente, o a lo mejor no te sabes todo el fondo o, o no estudiaste como tal en tu carrera todo el
1: fondo de, no sé, cómo funciona un compilador. Sí, por... eso es correcto. Por, por ejemplo, este, yo... Sí, tengo un área de sistemas, pero eso no significa que, que realmente sepa codificar en todos los lenguajes que a lo mejor tú sabes. Eso no significa que tenga ah. la experiencia o la habilidad de codificar. este. de acordar otro mito.
2: De que uh -huh. muchas personas piensan que tienes que estudiar algo específico para dedicarte a de informática.
1: Eso sí. A veces es, nos, nos preguntan sí, de sí, que, oye, ¿qué estudio?
2: Y la verdad, pues, literal, cualquier rama de, de informática puedes estudiar y ya te especializas en esto. De hecho, por ejemplo, si tú ves eh, puestos de trabajo, eh, en el puesto de trabajo muchas veces te pueden decir de... Cualquier puesto de trabajo, no de seguridad informática, sino de relacionados a esa informática. Vas a encontrar que dice eh, carrera de sistemas o afín. Bien, es lo mismo aquí. No ocupas estudiar ciencias computacionales, no ocupas estudiar... Eh, no sé las que les guste. El chiste es tú como estudiante orientarte a la rama que te guste. Si te gusta la programación, si te gusta eh, las bases de datos, si te gusta el desarrollo, si te gusta eh, el front-end, si te gusta X cosa, dedicarte a eso. Igual con la seguridad informática.
1: Eso es correcto. O sea, véanlo ve así. La carrera es solamente el inicio de, vaya, de starting line, ¿verdad? La, la, la línea inicial. Y eso les da un poco de fundamentos, ¿no? O sea, que no son, no son inútiles, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? O sea, tener el fundamento de redes, tener el fundamento de código, tener el fundamento de estructura, este, estructura de datos, definitivamente puede ser muy útil en el mundo real. Pero definitivamente, este, no es suficiente. Y porque te gradúes de una carrera, este, eso no significa nada, ¿verdad? O sea, está, literalmente nada, es más que puedes trabajar en un trabajo este, de bajo, eh, pues, bajo requerimientos técnicos y aprender hasta subir más requerimientos técnicos. Lo que yo recomiendo es, mientras estás estudiando, intenta eh, decidir lo más rápido posible en qué te quieres especializar y especialízate en el tema, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser desarrollador eh, busca... ¿En qué te quieres especializar como desarrollador? Especialízate. Si quieres especializarte en seguridad de la información, eh, busca certificaciones. Por ejemplo, el Ghost o lee libros, ¿no? Este, o busca Capture the Flags o métete a Hack the Box o a Try Hack Me. Eh, pero busca especializarte en eh, seguridad de la información. Porque cada año que no te especializas, eh, estás perdiendo tiempo, ¿verdad? y estás perdiendo también potencialmente dinero, ¿verdad? Este porque digo, hay que recordar que que mientras más sepas, este, pues más más prospectos de de empleado de empleos puedes tener, ¿no? Este uh -huh. eh, qué otro qué otro mito este, iba a mencionar ahorita iba a mencionar uno se si me se si me olvidó este ah sí quería mencionarlo no todos los hackers son expertos, ¿no? Más bien, no todos los cibercriminales son expertos, ¿no? O sea, sí, definitivamente hay organizaciones cibercriminales que son expertos, tienen doctorados, maestrías, etcétera, pero no solamente como pyme estás expuesto a ellos, ¿no? También estás expuesto a un chavito de prepa que se leyó un tutorial de YouTube y le picó un botón que no debía picar y tumbó la red, ¿no? Este, también estás expuesto a, no sé, a, a un ingeniero de sistemas que medio que sabe un poquito, está intentando cosas, eh, subió algo que no debía subir y pum, se cayó toda la red. También estás expuesto a un empleado este, que enojado que fue al site, le picó el botón y te tumbó todo, todo el servidor o la página, ¿no? También estás expuesto dispuesto a un este, empleado eh, que no está bien capacitado, que se metió a una página que no debía meterse, descargó algo que no debía descargar, y te encriptó todo, todas las computadoras, todas las redes, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que te pueden eh, hackear, o más bien, te pueden comprometer tu seguridad de la información, si nos queremos ir un poquito más... Este, estructurados eh, sin que sea un experto informático el que cause eh, pues ese daño ¿no? Es... ¿sabes cuál es otro mito que de que hecho también ya
0: para, para empezar a cerrar eh, muchas veces, tanto en los cursos en las conferencias y en todos lados este, me preguntan o nos preguntan seguro a ti también te han dicho Luis, incluso a ti Pablo oye, este, ¿qué lenguaje tengo que saber o, o tengo que saber programar para, para hackear? y eso no es estrictamente cierto, digo, en realidad es eh, no quisiera decir una opción porque si bien es una ayuda muy grande, el a lo mejor saber programar y entender cómo funcionan los sistemas para poder que todo sea mucho más sencillo, entonces este eh, eso, eso creo que es otro mito el, el, el que tienes que saber programar para poder empezar a aprender a hackear o a empezar a hackear si bien este una... Eh, una buena parte de lo que es el hacking también tiene que ver o está un poco ligado con, con código. No necesariamente en tus inicios, claro está, o sea, en tus inicios, en tu primer año, cosas de ese estilo, como hacker, este, tienes que ser un experto programador, ¿no? Porque de hecho son dos este, disciplinas diferentes. Y de hecho, por ejemplo, una vez me pasó con una, con una persona que fue a uno de los cursos de, de Ghost. Y dijo, no, es que también ya estoy tomando uno de programación, pero tipo le estaban enseñando a programar páginas web, este, de que con CSS y JavaScript y un poquito, y bueno, y, y HTML, este, y estaba aprendiendo a hackear teléfonos, ¿no? O sea, vaya, no, no como muy de la mano. Entonces, o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienes que ser un experto sí.
2: programador? Yo creo es? que la mayoría de los que se dedican a seguridad informática no, no son de programación, sino de scripts. Suena muy parecido, pero es diferente. No es lo mismo programarte una página web, programarte algo... O sea, una aplicación de orientada a objetos a programarte un script que te ayude a escanear o algo así. Entonces, yo digo que más, más que nada tienes que, que saber scripts. Pero no, no ser un experto tampoco.
1: Eso es, eso es correcto lo que dicen. este mmm, Es útil saber programar, ¿verdad? De hecho te este, vas a leer código en algún momento en tu carrera en ciberseguridad, pero ser un experto en, desarroll en desarrollo en código no es necesario. Es más, ni siquiera necesitas dominar el lenguaje a tal grado, ¿no? Este, necesitas la lógica solamente... nada más. Correcto. O Es más, con poder leer este, el código, y bueno, obviamente la lógica este, del código, este con eso ya tienes suficiente como para poder entrar al área de ciberseguridad, este, y incluso eso es medio opcional, es útil, pero, o sea, eventualmente te va, te va a servir en tu carrera, ¿verdad? Eso, eso, es un hecho. Pero, para empezar, no es necesario, ¿no? Es más, para empezar, lo, es más importante saber un poquito de redes que, que de código, ¿no? Es más, hasta se ve en nuestros cursos. En nuestros cursos, nosotros no te enseñamos código. Te enseñamos redes, ¿no? Y obviamente un poco de Linux y, y cositas de sistemas partidos, pero, eh, pero eso se muestra porque nuestro curso está enfocado en ciberseguridad. Entonces, en vez de enseñarte a programarnos una página web, te vamos a enseñar a interpretar o a saber cómo funciona el modelo OSI, ¿no? O cómo moverte en Linux o cómo, hacer, cómo funciona un script de Linux. Pero, pero eso es muchísimo más útil este, que, que saber en sí pues programar ¿no? y ser un experto este, desarrollador no
0: uh -huh. Exacta. exactamente ah, bueno y para los que no saben qué es un script básicamente un script es para automatizar pasos
1: ¿no? <risa> más sí. o menos sí pues, básicamente este nos queda tiempo para otro mito qué otro mito se les, se les ocurre ahorita tenía uno en la cabeza y ya se me se me olvidó <risa> tú este... mm. Luis, has estado muy callado. ¿eh? Eh,
2: no sé, lo único que se me ocurre es de, de... nada más la gente de la área informática sobre, sobre sabe sobre hacking. Digo, en el libro de Kevin Nick del de darte la intrusión, eh, que hecho que también lo mencioné la semana pasada, del chavito este que tuvo contacto con terroristas, él cuando ya llegó a la universidad... O sea, llegó el tiempo de escoger su carrera, él escogió una carrera de administración. Esto en sus palabras fue porque él se dio cuenta que la mayoría de la gente que estudiaba informática no tenía idea de lo que era informática. Entonces, él decidió estudiar administración, ponerse su empresa relacionada a, a informática y él mismo administrarla. Y ya, pues, le fue muy bien económicamente. Entonces no necesariamente ocupas eh, ser del área informática para conocer de, de hacking. Yo también en una uh -huh. conferencia que me tocó ver, eh, lo, alguien se infiltró a la red de, de un amigo, de un hacker, entonces el hacker fue a ver a la casa de, del amigo qué es lo que estaba pasando, se dieron cuenta que alguien se estaba conectando a la red, sacaron el teléfono, sacaron eh, la computadora del, de la persona, entraron a la computadora... Hicieron cuenta que esta era una persona que estudiaba Derecho, pero se había leído algunos libros de Wireshark y cosas así. Sí, y de hecho,
1: va. de hecho, uno de los hackers más este, pues, con metodologías más nuevas en su momento, estamos hablando del 2015 o así, literalmente estudió relaciones internacionales. <ríe> <Conocí>. ¿Sabes qué? Es <risa> un mito: el que el
0: hacking solamente son temas informáticos y actualmente ya no. O sea, sí. ahorita ya entra a temas legales, ya entra a temas de, este, comerciales, ya entra a muchas otras cosas y a muchas otras áreas más allá de solamente computadoras.
1: Correcto. De hecho, a mí me gustaría mencionar dos mitos este, que más o menos están relacionados. Uno, este, que es algo que a veces dicen en las redes sociales, que la neta a mí se me hace de mal gusto, y aparte mentira, este, que dice que todos los hackers empiezan por creer... Eh, hackear algo, ¿no? O penetrar algo o hacer algún daño. Esto es mentira, ¿no? O sea, tú puedes entrar a aprender de ciberseguridad y muchas personas entran porque es tu aspiración profesional, no porque quieres hackear el Facebook o Instagram de tu novia, este, o lo que sea, ¿no? Otro mito este, es que tienes que saber hackear para trabajar en ciberseguridad. Este, No necesariamente... Hay eh, ejecutivos, ¿verdad?, o estrategas en ciberseguridad, eh, programadores, etcétera, eh, o expertos en redes que no saben hackear, o sea, penetrar la, el sistema de alguien más. Eh, y aún así trabajan en ciberseguridad y son, una, este, un, son profesionales importantes para el área, ¿no? Y tercer mito, rápido, este, que porque veas que algo está cifrado, no significa que es inhaqueable, ¿verdad? O sea, por ejemplo, muchas personas me dicen, oye, pero Whatsapp no se puede hackear porque ahí me sale que está cifrado punta a punta. Bueno, eh, resulta que, por si no lo saben, nosotros enseñamos todos los sábados, o todos los cursos más bien, este, a hackear Whatsapp, ¿no? Y eh, no es muy difícil en, en absoluto. Entonces... saben este... qué dice? No,
2: la página tiene un candadito, ya es segura.
1: Correcto. Este, el cifrado solamente es eso, que está cifrado de punta a punta. Pero hay muchas otras formas en las que te pueden hackear este, que no sea de punta a punta. ¿verdad? Pueden hackear tu base de datos, pueden hackear este, tu WhatsApp o tu acceso, pueden hackear tu celular, pueden hackear tu teclado, pueden hackear este... Eh, pueden este, hacer un ¿cómo se llama? Un robo de, de, de autenticación o de identidad. Haz, hay muchas formas de hackear entonces eh, que solamente veas que algo está encriptado no necesariamente significa que ya está seguro, ¿no? Y bueno, este, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ya voy a terminar el podcast este, ahorita. Nos vamos a quedar por un poco de preguntas y que tengan una buena noche. Buenas noches, podcast, escuchas, nos vemos.
0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.